0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众，大家好，呃，又到了周五，呃、也就又到了我们馒头说《历史的温度》的播出时间。那在上期呢，我已经预告过了。今天的这期节目呢，是《月球往事》系列的第三集，也是这个系列的最后一集。那么在之前的两集里呢，我们讨论了人类到底有没有登上过月球，以及人类为什么后来放弃重返月球。那说的是人类，但其实都是一个广义上的大概念嘛。那么今天这集呢，我们就来聚焦几个具体的个体。也就是说，那些曾经登上过月球的宇航员，看看他们从月球返回之后，在地球上都发生了些什么事。那么，今天的故事呢，就先从阿波罗14号说起。在1971年的2月5日，阿波罗14号的登月舱呢，是顺利降落到了月球表面。这是美国继阿波罗十一号和阿波罗十二号之后呢第三次载人登月任务。那可能就有人要问了，哎，慢点慢点慢点，对吧？阿波罗十一号、十二号，呃，为什么就到了十四号呢？中间为什么就跳过了阿波罗十三号呢？那其实这一点呢，在上期节目我也有提到过，对不对？并不是没有发射阿波罗十三号这个飞船，而是呢，是1970年的时候发射的这个阿波罗十三号这个飞船，在前往月球的过程中呢，是他们的2号氧气罐呢发生了爆炸，导致多个设备受损，最终呢只能中途放弃登月。那虽然阿波罗十三号后来的安全返回呢，堪称是人类航天史上的一个奇迹，但是这也让阿波罗十四号的登月行动呢，是背负了很大的压力。为什么呢？因为真的是只能成功，不能失败。那这里还是想插一个小插曲啊，呃，说说我自己个人的一个经历。我记得我当时是二零零九年的时候，是去了一次美国的休斯顿。那当时是因为刘翔嘛，刘翔在北京奥运会，二零零八年北京奥运会之后，就是他受伤了嘛，然后去美国做手术，然后呢就在休斯顿疗养，然后我就去看看他。那我们都知道休斯顿是在美国的德克萨斯州嘛，休斯顿其实是德州的医疗中心。但同时呢，它还有一个称号是叫 Space City， 为什么呢？是因为叫 Johnson Space Center， 就是约翰逊航天中心，就是在休斯顿。那约翰逊航天中心呢，其实是阿波罗计划中是很多项目的任务指挥中心，就是地面的那个任务指挥中心。所以说那次我到了那个休斯顿，就专门自己打车去了这个约翰逊航天中心。然后我记得那时候那个航天中心，我记得离市中心好远，我记得打车过去好像要七十多美元。然后那时候没啥钱嘛，那时候钱也比较值钱，对不对？然后哇，觉得好心痛啊！但是我觉得还是一定要去看看，因为是一个可以增长眼界的机会嘛。然后到了那边的航天中心，然后我就记得在那边纪纪念品商店，然后看到好多的纪念品，包括那个马克杯啊、T 恤衫啊、帽子啊、笔啊，上面都印了一句话，什么话呢？叫 Houston，we have a problem， 什么的，就休斯顿，我们遇到了一个问题。那当时我就很奇怪，就这是一句名言吗？怎么到处都印的都是？那后来才知道，因为当时我们还没有看过阿波罗十三号嘛。后来看了知道，就是说当时这个阿波罗十三号在这个登月过程中，它不是氧气罐发生爆炸了吗？然后宇航员知道哇，情况要糟。当时舱内的宇航员是给休斯顿的约翰逊航天中心发的第一句话就是 “Houston, we have a problem”， 就是啊，我们碰到问题了。所以说呢，这句话就伴随着这个，就成为了一个名言。然后我记得这个当时的第一份记录后来还拍卖了，然后很珍贵，我好像拍了几万美元吧。那我记得是这样。好，那么我们前面有一个插曲，先插回来啊，还是回到这个阿波罗十四号。那么幸运的是呢，阿波罗十四号的登月任务呢是进行的非常顺利。那执行阿波罗十四号登月任务的三名宇航员分别是指令长叫艾伦谢泼德，指令舱的驾驶员是斯图尔特罗萨，然后登月舱的驾驶员呢是叫埃德加米切尔。那么，作为那次登月的任务之一呢，埃德加·米切尔和谢泼德呢是受到接受那个命令啊，去是要前往一个叫火山锥坑的地方进行考察。为什么要去那里呢？因为当时那个 NASA 就是美国国家航空航天局认为，在那个地方肯定是有一亿年前留下的珍贵的岩石。那么，但是呢，火山锥坑其实是整个月球的制高点。虽然说我们都知道月球的重力只有地球的六分之一，但是那段旅途对于来自地球的宇航员来说呢，还是一段艰难的旅程。那埃德加和他的伙伴呢，是创造了九小时十七分钟人类在月球表面上行走的最长记录。但是最终呢，他们还是选择放弃去到达目的地。为什么呢？因为真的是实在是太远了，他们只能中途放弃。但是尽管如此。阿波罗14号呢，还是出色的完成了任务。相对于之前实验性质的阿波罗11号和阿波罗12号，因为之前火箭，尤其是阿波罗11号飞船嘛，说实话，那个时候只要登上月球就已经成功了，当然还安全返回啊，就已经成功了，也不指望去做其他事情了。那么相对于之前的阿波罗11号和12号呢，阿波罗14号呢是创造了一系列新的记录，包括在月球停留了33个小时，而且还成为了第一个在月球过夜的团队。Yeah, good you 但是之前说的都不重要，因为和我们今天要说的没有关系。那关于阿波罗十四号的争议呢，是在他们登陆三十六年之后出现的。争议的爆发点其实只是来自一个人。这个人是谁呢？不知道大家还记得吗？就是前面提到的我，就是当年完成九小时十七分钟月球表面行走的那个登月舱驾驶员，就是那个埃德加·米切尔。那在二零零七年，作为全世界第六个登上月球的人，埃德加在接受美国广播电台，是个叫 k,、er、ang, k e r a n g k E R R A N G， 然后有个惊叹号。这个广播电台估计不是很大啊。他当时在接受这家广播电台的采访时候呢，他说了一句石破天惊的话，什么话呢？就是。我当时碰到了外星人。那按照埃德加的说法呢？当时他说他自己是有一种被某种东西注视的奇怪感觉，仿佛和宇宙中的智能生命产生了一种心灵的接触。那当时在做这个节目的时候，埃德加的这番话把当时的电视节目的主持人是惊得目瞪口呆。当时那个主持人后来就回忆，他说：“我一直以为埃德加是在开玩笑，但是我发现他在这件事情上确实是认真的。”而当时埃德加回答这个主持人的话就是什么呢？说，这只是个开始，以后外星人到访地球的消息会越来越多。其实埃德加抛出的炸弹并不止这一个，他进一步指出，他说，因为他在 NASA 工作嘛，所以说他能接触到大量绝密的 X files， 就是所谓的 X 档案。那里面呢，他说这个档案里面记录了很多的 UFO， 就是不明飞行物嘛。他说记录了很多 UFO 的到访过地球的记录。而且他信誓旦旦地表示说，一九四七年七月发生在美国的罗斯威尔事件。那罗斯威尔事件，可能 UFO 爱好者会很清楚这个什么事啊？罗斯威尔事件，我们接下来会专门来开一个节目来单独说。那他说这个罗斯威尔事件是真的，而且美国政府一边在不断地调查外星人事件，一边呢在向公众隐瞒。那埃德加还表示，他说自己作为一名曾经登上月球的宇航员，又曾经在军事和情报部门工作过，他掌握了很多公众不了解的事实。他说，人类其实经常被外星人拜访，而且他这个埃德加还对外星人进行过描述。不过这个描述呢，说实话，他的描述和很多科幻电影里面出现的这个外星人的形象其实是差不多的。他说，这些外星人形体非常小，但是有大大的眼睛和脑袋，相貌非常怪异。那埃德加这个说法是不是真的呢？反正关于埃德加这个说法呢，当时这个 NASA 就立刻给予了回应。他说，就 NASA 说，啊，说 NASA 从来没有跟踪过不明飞行物，也从来没有掩盖过在地球上发现外星生命或者在宇宙中发现外星人的这个事实。他说，埃德加就是米切尔，埃德加博士呢是一个伟大的美国人，但我们在这个问题上不敢苟同他的观点。我们的任务是探索更多的真相。如果说外星人真的存在，我们没有任何理由加以隐瞒。而且呢，和 NASA 持相同态度的还有美国 UFO 调查基金会的主席，叫唐·伯林格。那照理说，那个 UFO 调查基金会应该比较开心了，就是因为那个艾德加印证了他们说法。但是这个主席呢，他反对那个埃德加的说法。他是怎么说？他说：“我对此抱怀疑态度，除非艾德加能够提供证据或者其他证人。”那我觉得这个态度还是对的，就是说你不管怎么说，你要把证据拿出来。但是呢，艾德加说，我也有我的证人。好，那么这个证人是谁呢？这个证人不是别人，恰恰是人类历史上第一个登上月球的人，就是阿姆斯特朗。那关于阿姆斯特朗说看到过外星人的说法呢，其实真的已经挺多的了。我们在上一期，包括前一期也提到过。那其中呢，一种比较流行的说法就是说，当时啊，当这个美国阿波罗11号宇航员阿莫斯特朗乘坐他们的鹰号登月舱登陆月球表面的时候呢，曾经遇到过三个直径15米到30米左右的 UFO， 就是飞碟。当时这个说法说，阿姆斯特朗向休斯顿这个地面控制中心震惊的汇报看到的一切。当时 NASA 的专家就和阿姆斯特朗这个进行通讯的频道呢，就被迅速的切换掉了。那人们听到阿姆斯特朗最后一句话是什么呢？是，那有许多大东西，老天，它真的非常大。他们正待在陨坑的另一头，他们正在月球上看着我们到来。那这句话真假存疑啊，没有证实过说是阿姆斯特朗当时说的那句话。就是这句话其实从来没有被证实过，而且 NASA 那个录音都是公布的嘛 ，NASA 公布的这个阿波斯特朗的登月录音中呢也没有这段话。当然了，可能很多阴谋模论的人就认为，哎，肯定嘛，他公布出来之前 ，NASA 肯定是把这段话给剪掉了嘛。然后还有另外一种说法，就是说其实也前面提到过，说阿姆斯特朗在自己的自传中透露过，说美国终止登月那是因为受到了外星人的警告。那我们之前也说过了，阿姆斯特朗根本就没有出过自传，甚至于他从来就没有过出自传的念头。但是，确实是有很多人是相信美国宇航员的这些话，为什么呢？因为每年全世界各地可能都有数以万计的目击到 UFO 的报告。但是只有这批美国宇航员说出的话震撼力最强，因为他们确实是实打实进入过太空、实打实踏上过另一个星球的人。但是还是那句话，要证明任何事物的存在，都要拿出证据，哪怕你是登过月球的宇航员。那么迄今为止，除了埃德加之外，其余登陆过月球的美国宇航员都没有提到过外星人。不过，相对于没有证据的外星人的探讨，那一批登月归来后的宇航员的境遇和生活，我觉得可能更值得关注。我不知道大家是否知道，在这个世界上其实存在一个俱乐部，这是一个非常神秘的俱乐部，这个俱乐部叫做“ 12人俱乐部”。那这个俱乐部呢，是无论你是大国政要还是超级富豪，无论你身份多高贵，能够出多少会员费都没有办法加入。为什么呢？因为这个俱乐部只有一个入会的条件，很简单，就是你之前要登陆过月球。那迄今为止呢，全人类只有12个人真正登陆过月球，而且全部来自美国。呃，英国有个作家叫安德鲁史密斯，他曾经采访过这12名登月宇航员中的9位。然后呢，他写成了一本书，叫做《月亮尘土：寻找那些掉向地球的人》。那在那本书里面呢，这个作家披露了那些登陆宇航员回到地球的一些遭遇，很多说实话都非常出人意料。大家还记得前面那个埃德加吗？就是站出来声称过自己看到过外星人的这个阿波罗14号的这个宇航员埃德加·米切尔。那他在回到地球以后呢，就立刻创办了一个叫 Institute of Noetic Sciences。就是叫抽象科学研究所，专门研究各种无法解释的神秘现象。当然，主要研究的对象就是外星人。除了这个埃德加之外呢，我们再来看一下阿波罗十五号的登月舱驾驶员，他叫詹姆斯·欧文。当时呢，他在月球的亚平宁山上的一块岩石上，发现了一块有着数十亿年历史，被称为叫起源石的水晶。他说他自己当时就感到。一种奇怪的感觉，就是什么呢？就是不是我们找到了这块石头，而是这块起源石就是在那儿等待着我们的到来。那返回地球以后呢，这个詹姆斯·欧文呢就立刻建立了一个叫 “High Flight”、叫高飞的宗教组织，然后呢开始不断的带着团队就要去土耳其的亚拉拉特山。为什么要去亚拉拉特山呢？因为根据圣经的记载，那里有诺亚方舟的遗骸。詹姆斯·欧文就经常说，他说。他在太空中的经历让他觉得离上帝是前所未有的近。好，我们再来看看阿波罗16号的登月舱驾驶员叫 Charles Duke。他在返回地球以后呢，就开始严重的酗酒，而且经常虐待自己的孩子。后来呢，他也皈依了宗教。当他回忆自己登月的经历时呢，他只用了一句评价来评价自己的这个登月的经历，什么话呢？就是他说这个整个登月的经历是我生命中的灰尘。那和 c h a r l s Duke 一样情况的呢，还有当年执行阿波罗11号登月的宇航员，叫巴兹·阿尔德林。那他呢，其实是阿姆斯特朗的登月搭档。他在回到地球以后呢，也陷入了长时期的抑郁，还有酗酒。然后在阿波罗11号之后的阿波罗12号，作为第四个登上月球的人，那阿波罗12号的指令长是叫艾伦·宾。然后呢，他在回到地球以后呢，就成为了一名画家。很奇怪吧？宇航员就成为一名画家，但是他作为一个画家，他的绘画永远只有一个主题，他其他东西都不画，只画一个主题，就是只画他看到过的月球表面的场景。而且他用来画画的这个油彩是通通是混着月亮的尘土的，就是他是用来自月亮尘土的油彩来画他看到过的月球的场景。其实那个音频节目就这点不好，就是无法展现出这个。一个影像，大家可以搜一下，这个叫 Allen b 艾伦·宾，就是他成为画，他有作品的，他画的那些月球表面的画，其实我自己看，我觉得还是挺震撼的。有兴趣的听众可以去搜索一下。好，听了这些人的遭遇，我不知道你们怎么想，是不是觉得这些人回来以后都已经有那么一点魔幻了？但是要知道，这批宇航员之前绝大多数都是美国空军的飞行员或者是飞员，无论是从身体素质还是心理素质，都是要比我们平常人真的是要高出很多的。那么，这是否也暗示他们真的遭受了巨大的刺激呢？呃，应该是这么说吧。这批登月的宇航员受到刺激是肯定的，但是原因却未必是来自外星人。为什么这么说呢？首先，宇航员回到地球以后，每个人其实都将面临公众的狂热崇拜，这其实会让他们难以适应。我们就举阿姆斯特朗吧，登月第一人。我们就举阿姆斯特朗的遭遇，我觉得可能最具有代表性。那阿姆斯特朗在返回地球以后呢，他发现来自四面八方的赞扬和崇拜，简直是无法抵御，以至于他自己慢慢产生了一种抵触的情绪。阿姆斯特朗的故乡呢，是美国俄亥俄州的一个叫沃帕科内塔的一个小镇。这个小镇呢，其实只有一万个居民左右。但是呢，这些居民就自己捐款造起了一座叫阿姆斯特朗航空航天博物馆。然后有很多居民以及游客都会去那里参观。但是阿姆斯特朗本人几乎从来不去那里。那么，因为频繁的到各地去演讲，还有做活动，导致没有时间顾及家庭。在一九八九年。阿姆斯特朗的妻子叫珍妮，他就向阿姆斯特朗提出了离婚。阿姆斯特朗后来就回忆这段痛苦的经历，他说了一句话：“他说我很爱我的妻子，离婚成了我成功的最大代价。”后来有人问起阿姆斯特朗如何看待自己的脚印将永远留在月球。我们第一期也说到过，那个阿姆斯特朗在月球第一个登上去，他是留下了登上月球的人类的第一个脚印。但是阿姆斯特朗是怎么回答的呢？他的回答也就是一句话：“他说。”我希望未来有人上去把我的脚印擦掉。后来呢，阿姆斯特朗在一个偏僻的乡下呢，买了一个小农庄，就开始一种半隐居的一种出世的生活。然后他就曾经又感慨一句话，他说：“到底要多久，人们才不会把我当做一个宇航员来看待？”然而呢，面临公众的崇拜呢，可能只是宇航员一些心态失衡的。一个方面，那与周围人的狂热相比呢，宇航员自己内心深处的那种失落感，其实也是一道难以克服的障碍。那我们都知道，在上世纪的60年代，那美国和苏联两强陷入了狂热的太空争霸。从1969年到1972年，美国开始频繁的登月计划，然后从总统到 NASA， 从宇航员到普通百姓，美国全国上下都陷入了一种亢奋的情绪中。什么情绪呢？用我们现在熟悉的一句话来说，就是什么呢？就是。我们的征途是星辰大海。然而呢，在1972年12月，阿波罗17号成功登月以后呢，美国的探月计划却忽然终止了，甚至是像从从来就没有发生过一样。那当然了，这个终止的原因我们上一期已经说过了啊。但是这个终止这个行为啊，客观上确实还是给包括宇航员在内的很多探月计划的参与者，包括那些地面的科学家和工作人员，给他们或多或少都带来了一种困惑。什么困惑呢？就是。那我们的人生接下来该干些什么呢？那阿姆斯特朗的那个登月搭档就是那个奥兹巴尔德林，后来在写自传就回忆了当初自己的心态。他说什么呢？当时自己的心态是什么？就是三十多岁的时候，仿佛就完成了自己人生全部的使命，接下来根本就不知道干嘛了。所以说，巴尔德林后来就开始酗酒，然后和自己的三个孩子的母亲就离婚，然后再结婚，一年之后再离婚，然后继续酗酒。他从空军退役以后呢，他因为没有人生目标嘛，然后甚至是要去靠推销汽车去谋生。这里还有一个插曲啊，就是在2002年的时候，我在第一期说过嘛，就是美国当时陷入了一种全国民众对他们是否登上过月球产生一种怀疑，对吧？全国都陷入这种怀疑情绪当中。然后当时2002年在洛杉矶一家酒店的门口，那当时已经72岁的奥尔德林呢，被一个美国年轻人就给拦住了。这个年轻人呢，为什么拦住他呢？他就举着一本圣经，这个年轻人就举着一本圣经，就不停地追问阿尔德林，说什么呢？说你敢对着圣经发誓说你登上过月球吗？你因为你没有真正做过的事收钱了吗？你是一个不折不扣的骗子，是一个懦夫。那当时阿尔德林和年轻人的争辩之后呢，就被激怒了，最终他是一拳就挥向了对方。那这整个一幕就被摄像机给拍下来了。那其实每个人，其实我相信都不太好受嘛。那当时又回到这个阿姆斯特朗，阿姆斯特朗，我们前面说过，他买了个农庄，开始半隐居生活了嘛。但是他的朋友都很担心他，就劝他说：“啊，你多出去走走。”但是阿姆斯特朗回答他们就只有一句话，什么呢？就是“我连月球都去过了，地球还有什么地方能够吸引我呢？”那么除了前面说到的两种原因呢，还有一个原因。和公众以及宇航员本身都无关，而是和宇宙有关。虽然我们都知道宇宙是无边无际，但我们毕竟不是宇航员。只有当宇航员真的身处其中的时候，才能感受到那种浩瀚带来的强大的冲击力。那阿波罗十四号那个埃德加，他是坚信存在外星人的。与其说是因为他发现了证据，倒不如说是因为他的信仰发生了改变。埃德加在自己回忆自己的登月过程中，当中曾经说过这样一段话。他说：“忽然看到从月球边缘缓缓升起了一个蓝白相间的星球，我一时呆住了。当时没有意识到，那就是我们的家园——地球。” as rotating，i saw earth，the moon，and a and panorama sun，the sixty we were rotated, I saw the three the hundred the degree of the heavens 爱纳加后来自己也承认自己的信仰发生了改变。他说：“在返回家园的途中。”透过两万四千英里的天空，看到了我们的星球。我忽然想到了智慧、爱与和谐。三十年前，我认为人是宇宙间唯一的生物，现在我不这么看了。All matter in our universe is created in star systems, and so the matter in my body and the matter in the spacecraft and the matter in my partner's bodies was the product of stars. 而那个成立那个高飞 High f l i g h t 那个宗教组织那个阿波罗十五号的宇航员 James 欧文，他也曾经感慨过说：“每当晚上你抬起头就能看见月球，我在月球上看地球也差不多。它活像一个脆弱的蓝色皮球挂在黑暗的宇宙内，你几乎可以伸手就握着它。这种感觉可以说是无法想象。” 2017年1月16日 ，NASA 宣布尤金·塞尔南去世，享年82岁。那尤金·塞尔南，我们上期节目也说到过了，他是阿波罗17号的指令长。阿波罗17号是人类迄今为止最后一次实现登月的飞船，而尤金呢，作为最后一个返回登月舱的宇航员，也成了人类到目前为止最后一个在月球上行走过的人。尤金去世的时候呢，在月球上行走过的宇航员还活着的只剩下了六位。那尤金·塞尔南曾经在月球上用手指，在这个月球的尘土上写下了当时九岁女儿的名字的第一个字母 T D C， 并称这是他一生中的高光时刻。而以尤金为代表，所有曾经登上过月球的宇航员们都有一个共同的愿望，那就是希望能够再次重返月球。好了，又到了我们的馒头说时间，呃，说说我自己的想法吧。啊、呃，我的书《历史的温度》系列呢，当时出第一版的时候呢，我是请一位老师给我写序言。这位老师呢，就是我在读大学的时候，他是复旦大学的教授严峰老师。那同时呢，他还给我很有面子啊，他还给另外一本书是写过序言的、啊。什么书呢？那就是《三体》的第三本书，是我们的严老师写的序言。那当时我看那个序言，对他的第一段。对这个严老师写的第一段序言印象非常深刻，是什么呢？他当时是写说，多年以后我还会记得看完《三体》的那个秋夜，我走出家门，在小区里盘桓，浅灰色的上海夜空几乎看不到几颗星星，但是我的心中却仿佛有无限的星光在涌动，这是一种奇异的感受，我的视觉、听觉和思维都好像被放大、重组和牵引，指向一个。浩瀚的所在，那我觉得这段话完全说出了自己当时看完《三体》的那种心境。那有不少人曾经说过说，说登月宇航员的后半生大多是异于常人，那基本上这个原因呢是和他们看到过外星人有关系。那作为我自己来说呢，我虽然是外星人存在的支持者，我相信是有外星人的，但是我反对任何没有证据的外星人推断。而对于这批登月宇航员，我认为仅仅是用遭遇过外星人来概括他们后半生的心境变化，我觉得实在是太草率了。那我们总说人类在宇宙中真的不算什么，但是又有多少人能够像他们一样在外太空真真切切感受到宇宙的浩瀚、地球的卑微、生命的渺小呢？甚至不一定要登月。法国的首位女宇航员叫克洛迪埃涅尔，她后来曾经做到过法国的科技部长，但是呢。他依旧无法摆脱从太空回来抑郁症的困扰，最后他选择了自杀。还好他没有成功，但是这件事情震动了整个法国。但我觉得越是这样的话，其实越能体现出这批宇航员的伟大，因为他们其实和我们是同类，他们体现出来的就是人类面对超出想象力的新世界的心态，而他们背后折射的是整个人类探索和征服未知领域的天性，还有雄心。确实，无论是霍金还是《三体》，都通过各种方式提出警告，对吧？不要去主动探索地外文明，很可能会给人类带来毁灭。但我认为，这个趋势是不可逆转的，因为这是我们人类自己的天性，那就是探索未知，克服孤独感，证明自己的存在。我觉得这也是人类一路演化而来，成为万物之灵长的强大的驱动力，是不可能改变的。那还是用那个。第二期说过的那个 NASA 的一位博士，大家还记得吗？回复那个赞比亚一位修女的一封信，然后我还是用那段话作为一个结尾吧。还是那个修女问他嘛，说啊我们地球上有那么多吃不饱儿童，为什么人类还要探索太空？然后那个博士就回了他一句话，就是太空探索不仅仅给人类提供一面审视自己的镜子，它还能给我们带来全新的技术、全新的挑战和进取精神，以及面对严峻现实问题是依然乐观自信的心态。那作为一个补充，再引用一句话，那是著名学者阿尔贝特·史维泽的一句话。那他是曾经获得过1952年的诺贝尔和平奖。那我相信人类在探索太空中学到的这个过程，充分印证了阿尔贝特·史维泽说的那句话。什么话呢？就是我忧心忡忡的看待未来，但依然满怀美好的希望。好了。那今天的馒头说就到这里，那我们的月球往事系列三部曲也到这里告一个段落。相信我觉得在不远的将来，可能我们国家的宇航员也能够登上月球的表面。那是那个时候会有很多新的话题讨论。那么接下来的一期做什么专题呢？说实话，我现在没有想好。那等下一期。等下一周五，我们来看看做什么吧，好吗？那么今天的节目就到这里啊、呃，感谢大家的收听。如果大家对这方面内容有兴趣的话呢，去可以购买《历史的温度》系列的书，或者说关注“馒头说”微信号。好，再次感谢大家，期待我们下次再见。